Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Ana Krieger e te convido neste episódio do Pode Paraná a conhecer um lugar muito especial o Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba. Esse espaço que fica no centro histórico da capital e que em julho completou 30 anos de existência e resistência. O casarão fica no bairro São Francisco, na primeira quadra da rua Mateus Leme, em um trecho da rua onde não passa carro. A rua é de paralelepípedo. Ao entrar pelas portas de madeira do prédio, você chega no hall de entrada. Um vão livre que permite a quem chega olhar para cima, enxergar os andares do prédio e começar a ouvir a mistura de sons do lugar. As salas de aula têm nomes de grandes artistas da MPB. Chiquinha Gonzaga, Noel Rosa, Cartola, Tom Jobim. O auditório Salvador Graciano homenageia em Obelarmino, da dupla formada com Nha Gabriela. Andando um pouco mais pelo andar térreo do prédio, você chega na Praça Jacó do Bandolim, um palco ao ar livre, onde de bancos de praça dispostos em formato de meia-lua, o público acompanha apresentações como a tradicional Domingo 11 e meia. Mas eu vou parar de falar para dar lugar às pessoas que fazem parte dessa história e que vão compartilhar um pouquinho com os ouvintes do Pod Paraná. Tudo começou em janeiro de 1992, quando o professor, compositor, regente, o carioca Roberto Inhatali, passava pela capital para dar aulas na Oficina de Música de Curitiba e, em uma conversa no tradicional bar do passeio público, recebeu um pedido do então prefeito Jaime Lerner, projetar um conservatório de música para a cidade. Fez um desafio, assim, né? Falei, olha, eu estou saindo aqui dessa, dessa minha segunda gestão e gostaria de deixar um, uma coisa mais estruturada de música popular brasileira para a cidade, para o Paraná. Fui para o hotel, animadíssimo, fiquei com insônia naquela noite, não dormia, fui fazer o negócio, peguei o papel e pá, comecei a escrever o negócio lá, né? O tal do projeto. E esse assunto sempre me interessou muito, essa preocupação né, com a sistematização da música popular brasileira, que no Brasil era muito relegado a um plano secundário. Então eu fiz um projeto original, baseado numa ideia que eu tinha de uma escola ideal de música brasileira, com cursos teóricos, práticos, com corpos estáveis, uma orquestra de, de música popular, um coral de música popular adulto, um coral infantil uma banda de música. Com biblioteca, com fonoteca, tudo já estava no papel isso. Em maio de 92, Roberto Inhata volta a Curitiba com a notícia de que o prédio onde seria a sede do conservatório tinha sido escolhido. O antigo Sobrado dos Guimarães, construído em 1897, que já abrigou o Hotel do Machado, que pegou fogo em 1979 e estava praticamente desabando. Começa, então, a parceria com os arquitetos Fernando Pop e Valéria Bechara para traçar como seria a estrutura. E na tarde de 7 de julho de 1992, uma cerimônia cria oficialmente o conservatório e dá início às obras. Quando o Fernando mostrou a casa e depois fizeram a planta, eu fui várias vezes em Curitiba com eles, a gente ia arriscando na planta. Isso deve estar em algum lugar, essa planta rabiscada, onde há auditório, onde vai ser a coordenação, onde vai ser... A fonoteca, essas coisas todas de rabiscando ali naquela planta. Porque ele, eles, eles acharam graça. Eles falaram, pô, você, você fez um conservatório, escreveu aqui no papel um livrinho, né? Sala isso, sala disso, sala daquilo, de auditório, coordenação. 
Ele falou, mas agora onde é que é isso no prédio aqui? Porque o prédio não tinha nada, estava sendo demolido, o prédio quase caiu, uma, uma ruína. E o Jaime segurou o prédio lá com as estacas, eles aproveitaram a fachada do prédio, porque o prédio por dentro já tinha caído tudo. Ali por dentro do, do, do conservatório, ali atrás do terreno, era um estacionamento da Fundação Cultural, tinha uns bodes pastando ali, tinha umas combis, umas coisas. Era uma fachada totalmente oca. A então presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Lúcia Camargo, foi uma das principais incentivadoras para que as atividades começassem o quanto antes. Durante cerca de um ano, o conservatório se dividiu entre um prédio alugado na 13 de maio e o Solar do Barão. Roberto Inhatali já como primeiro professor e diretor do conservatório. Em outubro de 1993, a sede do conservatório é inaugurada. Mas o prédio estava pelado. Por dentro tinham só alguns bancos de palha no auditório. Roberto e sua equipe começaram a saga para conseguir preencher o prédio com instrumentos, professores capacitados e livros. Vinha do Rio, São Paulo, Brasília, próprio Curitiba. Então, a oficina era aquele 15 dias de concentração, de curso, que o pessoal levava apostila, levava suas metodologias e deixava. Eu pedia, deixa o material aqui. Outro ponto estratégico importante era ter uma biblioteca dedicada à música popular e uma fonoteca. Então, a biblioteca, levei muita coisa minha para lá, muito livro meu, pedi muito livro amigos aqui do Rio, levava muita coisa, muita doação. E pedia mesmo, eu ia pedindo em nome do conservatório, eu conhecia muitos produtores e gravadoras. A gente foi forjando né, essa fonoteca e essa biblioteca, que era importante ter o material, juntar tudo que podia, no máximo, de música popular numa biblioteca, para que as pessoas pudessem ter acesso, os professores principalmente, porque os alunos ainda não estavam nem nessa de, de estudar tanto, mas os professores terem acesso a uma literatura, entendeu? um... um, um Livro de harmonia, de, de, de polifonia, de arranjo, de história. Tinha que ter isso. Então, foi uma preocupação inicial, assim, de montar uma boa biblioteca de música popular. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Mas para contar mais detalhes dessa história, eu também conto com a participação de duas pessoas muito importantes para o conservatório. A primeira delas é a Mari Lopes Franklin, que hoje é coordenadora pedagógica do conservatório e desde 1996 participa da história desse espaço. Mari, seja muito bem-vinda ao Pode Paraná. Obrigada, prazer é tudo meu. Quem também participa dessa conversa é o João Engaxira, violonista e que é diretor artístico da Orquestra à Base de Cordas do Conservatório. João, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Sempre um prazer falar desse conservatório que é tão significativo para a nossa cidade e que eu considero como uma segunda casa minha, a minha casa musical, desde muito tempo. João, eu então começo perguntando para você, que também teve contato com o Roberto Inhatali, que nós ouvimos agora há pouco, você comentou que o conservatório é como se fosse uma casa. Então, eu queria que você me contasse como que você conheceu essa casa. O meu primeiro contato foi como aluno. Contribuiu de uma forma muito profunda para que eu entendesse a música brasileira de uma forma e me apaixonasse por ela, muito em função do, do nosso criador do, do conservatório, que é o Roberto Inhátaly. Além do conhecimento teórico e prático da, da música brasileira, ele tinha a paixão, o amor com que ele fazia a música brasileira era muito tocante. E quem se cercava dele era certamente influenciado por isso, contaminado, no melhor sentido da palavra, por essa paixão, por essa devoção para a pesquisa da música brasileira no ensino, e, e, e eu, eu vejo muito importante o papel do Roberto de despertar 
a mentalidade de pesquisador nos professores, nos alunos, nas pessoas que passavam pelo conservatório e podiam ter um contato maior com ele. né? Ouvindo o Roberto contar como o conservatório foi fundamentado e idealizado, é, fica muito claro essa proposta de que ele seja um espaço aberto para troca, sem métodos de ensino fechados e restritos. E o Roberto conta que aproveitava a passagem de grandes artistas por Curitiba para trazer todo esse conhecimento aos professores e alunos. Aí tinha aqueles cursos de meio de ano, que eu ainda levava músicos lá, coisa assim, inusitada, né? O Soares deu curso no conservatório, Nelson Sargento deu curso no conservatório de composição de samba, a Elza deu curso de interpretação do samba. No meio do ano, iam professores, ficavam uma semana, dez dias no conservatório dando aula intensivas e depois faziam um show no Teatro Paiol. Luiz Melodia foi fazer um show em Curitiba e trouxe a banda. Então, a gente ia lá falar com o Luiz Melodia, olha... Tem um conservatório aqui, tal, bacana. Você quer dar um papo com os alunos? Vamos lá e tal. O cara ia. Então, você tem ali gravações? Eu acho que deve ter gravado aí, porque o Milton gravava. Era um talk show. Ele ficava no palco entrevistando aquele artista. Assim foi o Hermeto, foi o primeiro dia, o Chico Buarque. Foi um monte de grandes artistas no conservatório. Que é uma coisa interessantíssima, porque eu trabalhei na Unirio muitos anos, 36 anos como professor. E esses músicos, esse pessoal de música brasileira, que está tudo aqui no Rio, Caetano Veloso, Gil, Chico, Edu, Hermeto, a pessoa não vai na escola. A escola não consegue trazer essas pessoas para a escola. E a gente em Curitiba, com esse pouquinho recurso que tinha, era assim uma coisa de... Era chegar no cara, no hotel, ligar para o outro e falar, olha, nós temos um conservatório de música popular brasileira aqui, tá, você toparia, e lá tem um cachê de 300 reais. Era uma coisa ridícula, assim, pouco, era pouco. Era, um, era uma coisa muito simbólica, entendeu? E aí os, os, os artistas iam, e os músicos dos artistas, no caso o pianista, às vezes iam dar uma masterclass durante o dia, ele ia no conservatório fazer uma masterclass com os alunos de piano, de arranjo, com os próprios músicos da, das bandas. Então foi um período de muita riqueza. E acho que é um pouco sobre esse incentivo a pesquisar e a buscar novas fontes de informação que você fala, né, João? Então, ele era, era muito prático, esse, não era somente um ideal, era algo que era visível e era concretizado essa, esse ideal do Roberto. Né? Então, o conservatório realmente sempre foi uma, uma fonte para quem tinha vontade de se aprofundar no, no, tanto no repertório, na história ou na pedagogia do, do conservatório, sempre foi uma fonte muito rica nesse sentido. Né? E Mari, como que essa forma de pensar e a forma como o conservatório é estruturado que tornam esse espaço um grande centro de ensino, mas também de preservação da MPB. O conservatório ele engloba, é, já na sua própria missão, nos seus valores, na sua visão, um objetivo principal, como o João, de certa forma, também colocou, que é preservar, divulgar, tocar, ensinar música popular brasileira. Então, em todas as suas atividades que tem a escola, Pode, como uma atividade principal, né? a oferta de cursos semestrais, de instrumentos, prática de conjunto, disciplinas teóricas. É, é muito interessante, dentro dessa oferta de cursos, que poderia ser numa outra escola ou até uma faculdade de música, existe a intenção explícita dessa preservação, como eu falei, divulgação e ensino da música popular brasileira. Então, isso é muito interessante. Agora, eu gostaria de abrir um capítulo à parte aqui na nossa conversa para falar de todo o acervo que existe no conservatório. São mais de 4.500 títulos entre LPs, CDs, fita cassete de vídeo e ainda 
uma biblioteca especializada em música popular brasileira. É isso mesmo, Mari? Nós, desde o início do conservatório, esse centro de pesquisa, como é chamado hoje, né? mas antes a gente chamava de a fonoteca do conservatório, que tinha todo esse material de áudio, esse material que aconteciam nos shows, que eram gravados, as coleções de discos e CDs e livros, né? daí já na parte da biblioteca, que o Roberto fazia questão de, de trazer para o nosso acervo, né? que serviram muitos anos aos nossos estudantes, aos nossos professores, aos nossos músicos, e principalmente numa época que não existia internet, não existia YouTube, não existia facilidade de você conseguir partitura, de você conseguir tantas é, o acesso né, ao, ao, aos repertórios de música popular brasileira e aos áudios, as próprias músicas, né? E que eu, eu ainda sou do tempo que eu me lembro que às vezes a gente queria tirar uma música e ficava esperando a música tocar na rádio, né? Isso ainda até o final dos anos 80 ainda existia. Então, hoje em dia nós temos né, facilidades tecnológicas com relação a conseguir esse material, mas isso não inviabiliza, isso não tira o valor de todo esse nosso acervo que nós temos orgulho de ter hoje, inclusive com apossessores das oficinas de música que acabaram também fazendo parte do nosso acervo, além de biografias, além de tudo isso que eu já falei, né? Mas claro que a gente não pode deixar de falar dos cursos livres que a cada semestre abrigam quase mil alunos em aulas de instrumento, canto, teoria, estruturação musical e prática de conjunto. que nós ouvimos agora se chama Bituquinha e foi composta pelo Julião Boêmio, que hoje é professor de cavaquinho e prática de conjunto de choro no conservatório. O Julião, que foi autodidata, tocava o cavaquinho de ouvido e iniciou a formação quando conheceu o conservatório nos anos 90. Essa coisa veio muito cedo. Inclusive, esse apelido eu recebi quando eu era criança. Eu tinha meus 9 anos, até os 14 anos eu tocava já com os, os coroas, né? Que era o pessoal do Chorinho, então, como autodidata, né? Mas assim, já recebi esse apelido muito cedo, porque ao invés de brincar de carrinho, jogar futebol, eu tava com o cavaquinho na mão o tempo todo, enchendo o saco do pessoal, e daí me apelidaram de boêmio e ficou, ó, oh, boêmio, ó, oh, boêmio, ó, oh, boêmio. E acabou que esse, esse apelido pegou e até hoje a gente tá, né, nessa prática da boemia também. Tava completando todos os cursos. Que eu, que eu me propus a fazer no conservatório, né? Então, estava com um currículo bem legal. E, então, houve essa possibilidade de eu poder entrar como professor de cavaquinho, né? Então, ter, me formando aqui como músico, né? Eu já entrei a dar aula de cavaquinho. Eu também consegui é, entrar nessa matéria, que é a matéria que eu mais estudei, que foi a prática de conjunto de choro. Então, hoje, no conservatório, eu sou professor de cavaquinho e também professor de prática de conjunto de choro. Olha, é muito bacana acompanhar essas trajetórias de quem passa pelo conservatório 
e observar, principalmente agora nesse começo de semestre letivo, muitos alunos iniciando as aulas de várias idades. João, eu te pergunto como é que tem sido essa missão ao longo dos anos, de conduzir a orquestra e também de dar aulas no conservatório. É uma vida muito rica, muito intensa, né? E realmente, eu acredito que para você, né? Você falou de jovens que estão tendo contato nesse momento com a música brasileira por meio do conservatório. Eu acredito que realmente, é claro, além do preparo técnico, do funda da fundamentação teórica e prática, é, a paixão é a grande chama, é o que acende o brilho no, no olhar das pessoas pela música. Então, eu, eu entendo que a busca do, do músico constante é por essa, é não deixar apagar essa chama, a chama de sempre enxergar novidade onde onde ela, em princípio, não existe, né? uma música que já é de, datada de tanto tempo, né? como o choro, como o samba, são tradições né? que, que se prolongam já por muito tempo, sempre enxergar o um novo em tudo isso, né? Também nas combinações que são possíveis, né? De você fazer e, e, mesmo, e mesmo quando se executa um repertório de uma forma tradicional, ver isso com frescor. Eu acho que isso é o que essa chama que não pode se apagar que, e que é ela que faz acender o a chama do, do, de um coração para o outro. Né? A gente está caminhando para o fim desse episódio e eu queria trazer aqui mais um trecho da fala do idealizador do conservatório, Roberto Inhátele, ele conta como a criação desse espaço foi a realização de um sonho. Mas o projeto em Curitiba foi uma realização de uma coisa que sempre se achava que era impossível. Eu tenho uma memória muito legal assim, de tudo que aconteceu, entendeu? E onde eu pude realizar, uma, assim, um, digamos, um sonho né? eu tinha de, de como que deve funcionar uma escola. João, eu queria te agradecer pela participação aqui no Pode Paraná e que você mandasse uma mensagem final para quem não conhece o conservatório. É, não só uma escola de música, né, mas um centro de desenvolvimento da música, difusão da música brasileira. Isso é uma, uma gratidão imensa e, e mais do que qualquer coisa, eu, eu deixo aqui o meu convite a todos, todas que queiram conhecer o, o conservatório e ainda não conheçam, estão super convidados é, é, uma casa democrática e onde a gente trabalha com amor, com carinho pela nossa música brasileira. Maravilha, e Mari, eu também te agradeço imensamente por ter topado participar aqui do nosso podcast. Então, eu gostaria de convidar a todos também. Nós temos um site, que é o, o www.conservatoriodmpb.com.br. Esse site, nós, nós divulgamos os nossos cursos semestrais, com inúmeros, nós oferecemos inúmeros cursos de instrumento, canto, práticas de conjunto, disciplinas teóricas. Esses cursos, mesmo agora, nesse período onde as inscrições já fecharam, eles continuam disponíveis para consulta, para as pessoas conhecerem as nossas ementas desses cursos, nossos conteúdos. Também nós temos nesse site, esse site ele divulga notícias de, de eventos que estão acontecendo, os nossos projetos artísticos mais importantes, esses que a gente citou aqui na entrevista. Então, seria bem interessante a todos conhecer o nosso site e, eventualmente, vir aqui ao conservatório, né? porque agora nós estamos retomando, nesse segundo semestre de 2022, esse, essas nossas atividades como as rodas 
a roda de choro, a roda de música caipira, a roda de samba, o projeto Domingo 11h30, programa Domingo 11h30 e, e outras coisas que seria interessante ao, ao nosso ouvinte, se não conhece, tomar conhecimento, porque vai valer a pena. Hoje o conservatório mantém dezenas de cursos para quem quer aprender ou aperfeiçoar a prática de instrumentos e a teoria musical e também a sede dos grupos artísticos, a orquestra à base de corda, a orquestra à base de sopro, o vocal brasileirão, o brasileiro e o coral brasileirinho. O espaço também mantém uma programação variada de eventos. Lá no Geão Paraná nós reunimos uma série de fotos de momentos que marcaram a história do conservatório. Lá você também confere a programação de apresentações e informações sobre os cursos. Eu agradeço a sua companhia. Se você tem sugestão do que pode virar uma história aqui no Pode Paraná, é só enviar no aplicativo Você na RPC. Até a próxima! Este episódio foi produzido e apresentado por Ana Krieger. Colaboraram Lucas Ravel, Maria Colombo e Isadora Guimarães. A finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.